0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김윤아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 예,
0: 모두에서 말씀드렸습니다만 구성 영장 청구했고요.
1: 네, 일단 그 대장동 사업을 진행을 하면서 배임 혐의가 적용이 됐습니다. 어, 대장동 사업 협약에서 초과 이익환수 조항을 삭제를 했기 때문에 성남 도시개발공사가 아, 성남도시개발공사가받은 이익보다는 민간사업자들이 더 많은 이익을 가져갔다. 네. 이게 검찰이 적용한 혐의고요. 또 하나는 성남시 내부 비밀을 흘려서 역시 대장동 민간사업자들이 이익을 얻게 한 혐의도 적용을 했습니다. 위례신도시개발사업에서는 성남시 내부 정보를 알려줘서 민간사업자들이 시행사로 그리고 호반건설이 시공사로 선정되도록 한 혐의도 적용을 했습니다. 아, 성남FC 후원금 의혹과 관련해서는 요제3자내물죄를 적용을 했는데 성남시 소유부지 매각이라든가 각종 인허가와 관련된 부정한 청탁의 대가로 뭐 두산건설이라든가 네이버 와 같은 기업으로 하여금 성남FC에 총 133억 5천만 원을 후원하게 했다. 음. 이제 이런 혐의 등을 적용을 했는데 관심의 초점은 이른바 그 428억 약정 의혹이 있지 않습니까? 예. 이게 이제 이번 혐의에서 빠졌거든요. 어. 왜 빠졌을까? 이런 걸 언론들이 좀 분석을 하고 있던데, 음. 일단, 남욱 변호사가 김만배 씨로부터, 어, 천화동인 1호 지분은 이재명 시장실 지분이라고 들었다. 이제 이렇게 주장을 했잖아요. 그렇죠. 전원이었죠? 이, 이게 전원이었는데, 이 전원을 뛰어넘을 증거를 검찰이 찾는데 실패한 것 아니냐, 이런 음. 분석이 있는데, 다른 분석도 있습니다. 이른바, 어, 쪼개기 영장 청구로 음. 이제 앞으로 이제 이건 뿐만 아니라 계속해서 검찰이 또 영장을 청구를 할 것이기 때문에
0: 증거를 좀더 보강해서 그렇습니다. 그래서
1: 이런 식으로 좀 유리한 여론 조성을 위해서 음. 어, 추후에 영장을 청구하는 그런 의도 아니냐 이런 분석도 나오고 있습니다. 유리한 여론 조성이
0: 예. <웃음> <웃음> 뭐, 평가는 좀다양합니 예, 예, 검찰이 그거를 걱정하거나, 뭐, 그거를 생각해서 뭔가를 하는 거는 아니겠죠. 네, 어, 그렇죠. 예. 뭐,
2: 까치밥 남겨놓은 것도 아니고, 네. 뭐, 이것만 남겨놔서 뭐, 나중에 네. 쓰자, 뭐, 이런 거는 접근 방법이 좀 의문이고, 음. 일단, 이제, 지금, 428억, 요 부분이 빠진 게, 이 428억이 이른바 이제 그분 얘기지 않습니까? 천화정인으로 그 실소요주 문제. 네. 이거는 제가 볼때현 단계에서는 검찰이 이제 영장 청구를 할 만큼의 음. 그러한 수사가 이제 진행되지 않았다. 라고 봐야 될것 같아요. 그러니까 계속 이제 말씀드렸듯이 이 부분과 관련돼서는 추가적인 이제 진술이 나와야 되는데 그게 이제 예를 들면 정진상 전 실장이나 김용전 부원장이나 이런 사람들이 그니까 유동규 씨로부터 뭐를 이렇게 여러 가지를 이제 어 전달 받거나 약속했거나 또는 뭐 이리저리 뭐 모의했다고 하는 그 내용들을 확인을 해 줘야 되는데 지금 이제 그런 단계가 아닌 것 같고 그래서 이제 영장에 들어가지 않은 것 같습니다. 근데 검찰의 설명 잘 보면은 이게 이제 이런 혐의다. 그러니까 이게 뇌물이다. 또는 뭐 정치, 정치작업 위반이다. 이런 혐의로 구성하지 않았을 뿐이지 이 범죄, 이 배임 혐의라는 범죄에 대한 설명을 하는 그 과정에 있어서는. 배경으로? 그렇죠. 음, 일종의 배경 설명처럼 들어가는 있다. 라고 음. 얘기를 하고 있어요. 그러면 영장 청구 단계에서는 이거를 별도의 혐의로 이렇게 묶어가지고 이 죄를 위반했다라고 쓰진 않은 거지만 음. 추후에.
0: 기소 단계에서는?
2: 그렇습니다. 예. 기소 단계도 들어갈 수 있고 기소 단계에 들어가더라도 재판 과정에서 뭐 추가 기소가 된다든지 또는 어떤 부분에서 뭐 공소장 변경에 반영이 된다든지 아마 이거 포기하지 않을
0: 거예요. 왜냐하면 배임을 했다라는 거하고 지금 한세 가지 정도 부패방지법 뭐 배임 뭐이 정도는 상당히 판단하기가 힘든 문제, 청취자들도 그렇고 그렇습니다. 그리고 법정에서도 그렇고 판단하기가 힘들어서 다툼이 크게 일어날 거기 때문에 그러니까 428억이라는 어떤 머티리얼 그쵸. 예, 이재명 대표 물질적인 게?
1: 개인에게 치명적인 거는 이게 428억 약정설이거든요. 그렇죠. 본인한테 네. 직접 연결이 되는 분야이기 때문에 음. 근데 이제
2: 이런 부분이 빠진 거를 두고 이제 해석들이 나오는 것 같아요. 음. 그러니까 검찰은 이렇게 이제 규명하고 싶은 거예요. 첫 번째로 배임을 일단 확인하자. 배임이라는 거는 이제 어떤, 이제 그렇게 될걸 알면서도, 이제, 어, 성남시가 어떤 사업을 시행을 하면, 성남시는 손해를 보고, 이 엄한 이제 민간업자들이 큰 이익을 가져갈 수 있다는 라걸 알면서도 사업을 이제 그렇게 설계했, 고 그걸 승인했다라고 하면, 그게 이제 배임의 배임 혐의가 적용될 수 있다라고 검찰이 이제 보는 거지 않습니까? 그게 법리를 얘기하면 복잡한데 이게 뭐하고 뭐하고 공범이어야 되고 뭐 이런 좀 복잡한 법리가 있긴 하지만 어쨌든 그 그림인데 첫 번째 그래서 그렇게 의도적으로 어 민간업자들에게 수익을 안겨준 이유가 뭐냐? 요거를 음. 설명할 수 있어야 사실은 이게 투명 이게 확실해진다고 보는 걸 거예요. 왜냐하면 예. 배임이냐 아니냐의 문제에서 지금 말씀드렸듯이 굳이 자기가 그 돈을 다 예를 들면 민간업자들에게 안긴 돈을 다 내가 가져갈 의도였다. 이게 증명이 안 돼도 배임 여부는 다투볼 수 있는 것이지만 또 음. 이게 성남시의 정책을 가지고 이제 진행된 문제이기 때문에 이것만 가지고 배임이냐 아니냐. 이게 상당히 판단하기 어렵거든요.
0: 그렇죠. 초과의 환수조항과 관련해서도 미래의 이익을 확정적으로 그때 어, 확정해서 성남시가 아 이게 뭐한1조2조 정도 벌것 같은데 저쪽에 많이 주고 우리는 초과익환수조항을 빼버리자라는 그런 의도성이 있어야 되는데 그거를 어떻게 예측할 수 있었겠느냐 이게 그렇죠. 이제 이재명 그렇죠. 민주당 대표 쪽의 항변이 있죠. 그래서 이거는 법정에서 많이 다툴 수밖에 없는 그렇죠. 문제입니다. 예,
2: 그거를 그 음. 의도를 증명하기 위해서 음. 이게 그냥 정책적 판단이 아니고. 이재명 대표가 이 428억을 가지려고 한 겁니다. 요걸 음. 설명하는 거고 검찰은. 검찰은. 그걸 증명하기 위해서는 그 이게 그쪽으로 가는 것이. 그분이 예. 이재명 대표님이 확인돼야 되고 그러면 428억 가져서 뭐 하려고 했습니까? 예. 라는 거에 대해서 그거 대선 치르려고 결국은 대선 때 쓰려고 한 겁니다. 여기까지 음. 증명하고 싶은 거예요. 예. 그래서 이게 3단계인데 과연 이게 지금 단계에서 규명될 수 있는 거냐. 지금 영장 청구한 거 보면은 그렇지 않다는 거죠. 결국 지금 말씀하신 것처럼 예. 재판 과정에서 계속 재판까지 가고 뭐이 판결 나오는 과정에서 계속 이 얘기는 할 겁니다. 근데 이제 제가
1: 궁금한 게 예. 사실 이게 428억이 저는 개인적으로 굉장히 중요하다고 봤거든요. 예. 왜냐하면 이재명 대표가 성남시장으로 있을 때왜 그랬는지가 음. 이곳으로 이제 설명이
0: 되는 거예요. 그러니까 그니까정그 지금 언론에서 이야기하는 그 정치적인 이익 뭐 이렇게 네. 공약을 지킬 수 있는 정치적 이 이익 뭐 이렇게 설명을 하는데 그러니까 성남 시장 당시에 그건 제가 봤을 때좀 너무 그건 정말 영으로 이제 파 패치드라고 하는데 그러니까 너무 400, 끌어다 쓴승 그렇죠. 놀립니다. 그러니까 그건 428억을 네.
1: 결국에는 이재명 대표가 만약에 실소유주다. 예. 그러면 이거를 이제 대선 자금 쪽으로 연결을 했다. 음. 만약에 이제 검찰이 이번에 그 부분을 포함을 시켰으면 왜가 설명이 되는 건데. 그렇죠. 그 부분이 빠졌기 때문에 저는 약간 고개가 갸우뚱할 수밖에 없는 거고 또 하나는 대단히 원칙적인 얘기긴 합니다만 어찌됐든 분리해서 쪼개서 검찰이 이제 영장 청구를 하겠다는 거지 않습니까? 예. 이게 원칙적으로 말해서 응. 올바른 검찰의 기소권을 행사하는 것이냐라는
2: 지적도 나오고 있습니다. 이게 저는 이 428... 정치망 어성이라고
0: 있어요. 정치망, <웃음> 정치망이라고 아 그렇죠. 그, 예 그물이 작은, 저, 틈새가 작은 게 있는데 그걸로 이렇게 하면은 작은 새끼 고기까지 쫙. <웃음>
2: 근데 이게 <웃음> 네, 이 420, 있습니다. 428억
0: 부분만 영장을 또
2: 청구할 거냐. 그건 저는 뭐 모를 일이라고 보는데. 근데 네. 쪼개기 영장 청구라는 거는 이거 말고도 사실 은 이제 이거 다음에는 이제 이게 저제 생각에는 이 영장 청구하고 체포동의한 처리 국면 지나고 나면은 다음 국면으로 넘어갈 겁니다. 그 다음 국면 뭐냐면 네. 백현동 개발 의혹 이거는 지금 뭐언론의 검찰이 언론을 통해서 코멘트하고 있는 걸 보면은 아 이거는 대장동 개발보다 계속 진행 입증하는 네. 것이 더 쉽습니다 막 이렇게 얘기를 하고 있고
0: 쌍방울도 여전히 남아 있어요 그렇죠, 그렇죠. 또
2: 그리고또 이제 최근에 계속 얘기하는 게 무슨 정자동의 호텔을 뭐짓는데 있어서 의 특혜 의혹. 그니까 러 요거를 다 개별적으로 영장 청구하고, 영장 청구할 때마다 체포동의한 할 거냐 말 거냐 하고, 요렇게 갈 확률은 상당히 있어 보이는데, 말씀하신 대로 이제 계속 그런 게 정치적으로, 또 절차적으로, 또 여러모로 국민들의 어떤 입장에서 그런 광경이 맞는 거냐, 이제 이런 의문을 다 가질 수 밖에 없는데. 거
0: 범위는 법정에서 다툴 수 밖에 없을 것 같고, 저희가 이걸 지금 판단할 수 있는 모든 정보가 있는 게 아니니까요. 네. 예. 그런데 정치권 반응은, 그리고 대응은, 완전히 극명하게 갈릴 수 있습니다. 여기에 관한 여러 해석을 좀 듣고 듣기 전에 이재명 당대표가 긴급최고위원회에서 한 발언이 있는데 이걸 좀 듣고 이어, 이어가겠습니다. 오늘은 윤석열 검사 독재 정권이 검찰권 사유화를 선포한 날입니다. 사사로운 정적 제거 욕망에 법치주의가 일거수일투적이 지금처럼 생중계되는 제가 가족을 버리고 도주하겠습니까 인멸할 수 있는 증거가 남아 있기는 합니까 수치스럽기는 했지만 오라면 오라는 대로 검찰의 소환 요구에 응해서 조사에도 성실하게 임해서 조금의 법상식만 있어도 구속요건이 전무하다는 것을 쉽게 알수 있습니다 국민의 고통을 외면하고 국가 권력을 정적 제거에 악용하는 검사 독재 정권은 반드시 국민과 역사의 심 판을 받을 것이다. 검사 독재 정권의 헌정 질서 파괴에 의연하게 맞서겠습니다 예, 검사 독재 정권으로 규정을 했네요. 그래서 오늘 민주당이
1: 예. 국회 총집결을 하는데요. 예. 뭐 국회의원 지역위원장 당직자 보좌진 한 1500명 정도가 모인다고 합니다. 그래서 음. 구정영장 총계의 부당성을 알리고 김건희 여사 주가 조작 의혹 특검 추진을 또 촉구할 예정이라고 하는데요. 국민의힘은 뭐 당연한 거다. 이건 구속영장 청구의 원인은 이재명 대표 스스로가 자초한 것이다 라고 비판을 했고 정의당 같은 경우에는 조금 신중한 입장을 내놓았는데 일단 구속영장 청구에 대해서는 굉장히 신중을 기했어야 한다. 검찰을 음. 좀 비판을 했습니다. 만약에 혐의를 입증하지 못한다면 이거는 어, 명백한 정치 검찰의 야당 탄압으로 규정될 수밖에 없다라고 지적을 하면서도요. 예. 다만 불체포특권은 내려놓아야 한다는 그런 정의당은 일관된 입장을 견지를 해왔다는 점을 더 강조했거든요.
0: 를신청심사 받아야 된다. 예. 그러니까
1: 이제 아무래도 체포동의안이 청구한 게. 되지 않습니까? 음. 그러면 정의당은 좀 찬성하는 쪽으로 좀갈 수도 있을 것 같다. 언론들의 대략적인 해석입니다.
0: 그러네요.
2: 정의당은 계속 모든 체포동의안은 우리는 뭐 찬성한다. 이렇게 해왔기 때문에 찬성하겠죠. 저는 민주당이 이제 당대표가 어쨌든 이렇게 당대표에 대한 체포동의안이 제출이 된 것이기 때문에 뭐, 이렇게 막와 하고, 이렇게 뭐 집회도 하고 뭐 그런 것까지는 뭐 그래 뭐 당이라는 조직이 이제 그런 것이니까 이제 음. 이해하시는 대목인데 굳이 또 거기서 이제 마치 이게 어떤 어, 형평성의 문제인 것을 막 부각시켜야 되는 것처럼 이제 김건희 여사 특검 얘기하고 뭐 이런 거는 별로 좋은 전략은 아닌 것 같고요. 그냥 이재명 대표에 대한 얘기만 하면 될것 같고 오늘 신문 사설들을 쭉 보니까 제가 이제 여섯 개를 보는데 여섯 개 중에 네개 신문은 그 사설에서 그 얘기를 했습니다. 이재명 대표가 스스로 어, 이, 일종의 불체포 특권 이것을 내려놓고 그냥 이제 이 법원에 가서 영장심사를 받으면 될일 아니냐. 그렇게 하는 것도 나름의 방법이 아니냐. 이 제안을 하고 있고. 그 다음에 민주당 내 이제 뭐 지금 뭐참밥신세긴 합니다만 박지현 전 비상대책위원장 이런 분들도 <웃음> 음. 뭐 그런 글을 써가지고 막 기사 나오고 했더라고요. 예. 그리고 이제 그런 생각을 하시는 분들이 또 많이 또 민주당 지지자들 중에는 일부 있는 것 같습니다. 근데
0: 어제 이상민 의원이 그 최강시사에서 인터뷰에서 비슷한 그렇죠. 이야기를 했었죠. 그렇 권성동 모델 이야기하면서. 그렇죠. 런데
2: 예. 그런 대응이 가능하려면 은 이재명 대표가 사실 결심해야 되는 그런 측면이 있는 거고, 이재명 대표가 그 결심을 한다 그러면 당도 굳이 뭐 이렇게, 어, 뭐 어떤 체포동의안에 대한 처리에 대해서 뭐 이렇게 얘기할 필요도 없고 뭐 그런 거 아니겠습니까? 근데 음. 방금 들으신 이러한 이제 음성이라거나 지금의 어떤 분위기를 보면 그렇게는 안할것 같아요, 이재명 대표가. 음. 결국 체포동의안을 국회에서 처리해서 거기에 따르는 방향으로 지금 가는 것 같은데 그러면 결국 체포동의안이 가결되느냐, 부결되느냐, 그 민주당은 100% 부결시킬 수밖에 없는 것이죠. 그런 체포동의안은 부결이 되고 그다음 국면은 이제 민주당 입장에서는 지금 얘기한 대로 김건희 여사 특검 문제나 해장동 특검 뭐 이런 걸 얘기하면서 쭉 이걸 끌고 간다. 그런데 그 다음 국면,
0: 그다 국면에 주간조선의 보도에 따르면 대통령실 관계자가 아마 영장을 한번 치고 끝나지는 않을 것이다. 그렇죠. 여러 번칠 것이다. 어제 그런 보도가 나왔었는데 사실
1: 저는 주간조선 보도를 네. 보면서 네.
0: 아니 뭐 검찰이
1: 그렇게 판단을 할 수도 있는 건데. 김남국 의원한테 이걸 물어봐야 돼요. 그러니까. 네. 대통령실에서
2: 그런 얘기를 하는 게 그렇죠,
0: 좀 상당했습니다. 저는 저도. 좀 이상하더라고요. 네. 그건 이상, 네. 이상하긴 했는데
2: 요새 대통령실발 네. 희한한 뉴스가 예, TV 조선 뭐 이런데 많이 나와요. <웃음> 그쪽 저거 검사 어떻게, 출신들이 많아서 네. 그거 어떻게 모르겠고. 취재했지 싶은 게 네. 많이 나옵니다. 워낙. 그런데 네. 아무튼 이제 고국면을 음. 어떻게 끌고 갈 것이냐에 대한 정무적 판단을 잘해야 되는데 저는. 민주당에게는 민주당이. 네. 민주당에 크게 세 가지 선택지가 있다고 생각을 합니다. 첫째는 계속 총성 때까지 이렇게 가는 겁니다. 이재명 대표를 대표로 놓은 상황에서 그거를 상수로 놓은 상황에서 네. 이 갈등을 쭉 끌고 가면서 그 상태 그대로 돌파한다. 네. 이게 이제 첫 번째 선택지일 것이고. 지금 상태 이대로. 그렇죠. 네. 두 번째 선택지는 체포동의한 뭐. 부결까지는 그렇다 치더라도 네. 그럼 이재명 대표가 기소되는 시점이 있을 거 아닙니까. 그렇죠. 이 체포동계는 처리하고 나면 기소가 될 것인데 네. 이첫 번째 기소 시점에서 그 당원 80조를 적용을 뭐 어떻게 하느냐 마느냐 논란이 좀 있을 건데 음. 그 시점에 이재명 대표가 이거는 어쨌든 기소가 됐으니까 이거 논란 버리지 말고 당을 위해서 내가 내려놓는다. 대표 내려놓는 방법이 하나가 있어요. 그 시점. 그리고 마지막, 마지막은 이 주요 사건에 대한 기소가 다 마무리되고 나서 음. 이제는 재판받을 림면 남은 그 시점에 이재명 대표가 이제는 뭐 검찰 수사나 이런 것들은 끝났기 때문에 이제는 재판을 감당하는 것은 내가 하겠다. 그리고 이 부담으로부터 당을 자유롭게 해주겠다. 라면서 내려놓는 방안 요 제한 세 가지가 있다고 보는데 지금의 분위기는 첫 번째 상당히 쏠려 있는 게 사실입니다. 첫 번째로 가는 거다. 근데 청소까지 간다. 음. 근데 지금 말씀하신 대로 계속 영장 청구가 이어지고 체포동의안 처리 그다음에 여기에 연동돼 가지고. 김건희 여사 특검, 대장군 특검의 어떤 정당성에 대한 논란 그리고 더불어민주당 지지율의 변동 이런 것들이 두 번째, 세 번째 선택지의 가능성을 조금 높여가는 국면이 있을 거다. 그럼 어떻게 판단할 것이냐 굉장히 중요하다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 저는 유권자 입장에서 계속 말씀을 드리는데 총선 때까지 또는 어떤 사람들은 대선 때까지 이야기를 하던데 대선 때까지 갈 수도 있다. 물론 판단을 대법원에서 그렇게 할 수도 있겠죠. 대선 때까지 이 상황이 안 끝날 수도 있는데. 그래서는 안 된다고 봐요. 그리고 민주당 입장에서 봤을 때도 이걸 김건희 특검이나 뭐 대장동 특검이든 50억 클럽 특검이든 뭔가를 별개, 이게 다 별개의 사안들이다. 그리고 이거는 반드시 진실이 밝혀져야 된다. 하지만 이재명 이 대표의 의혹에 관해서도 진실이 밝혀져야 된다는 거는 맞거든요. 음. 유권자들 입장에서는 세 가지 다 진실이 밝혀져야 투표권을 제대로 행사할 음. 수 있는 거죠. 그렇다면. 이 상황을 계속 대치 국면을 가버리면 다 블랙홀이에요. 전부 이재명 당대표 우혹 수사 여기에만 집중할 수밖에 없고 언론도 다 그렇게 갈 수밖에 없습니다. 이게 큰그 물결처럼 이렇게 가버리기 때문에 그러면 은 김건희 특검이랄지 50억 클럽 특검이든 대장동 특검이든 다 휩쓸려가는 거예요. 다 휩쓸려가는 겁니다. 그러면 진실은 그냥 미궁 속에 빠지고 총선 때까지 또는 대선 때까지 이런 상황에서 우리가 투표를 해야 되는데 그거는 말도 안 된다고 생각합니다 저는 그럼 말도 안 된다 그래서 그 가장 빠르고 현명한 방법을 선택을 해야 되고 그거는 남아있는 게 구속영장 실질 심사를 스스로 스스로 받고 그리고 그그 그 상황에서 검찰의 기소력이 좀 강하죠 그때 단계는 재판에서는 어떻게 될지는 모르지만 요 단계에서는 구속이 될 수도 있어요 지금 상황 흘러가는 걸 보면, 그럼에도 불구하고 자기 어떤 희생적인 모습, 이런 것들을 보여주면서 정면 돌파하는 게, 그게 사람들이 빨리빨리 뭔가를 알아가는데, 무슨 당의 역학 관계랄지, 정치적 역학 관계랄지, 공천이랄지, 뭐, 민주당과 국민의힘의 관계랄지, 이런 것들은, 그런 것들은, 사- 다 나중에 문제죠. 그리고 그런 유권자가 판단하는 거예요. 그렇죠. 네.
2: 그러니까 민주당을 지지하시는 분들의 음. 입장에서도 그러니까 이재명 대표의 거치 뭐 이런 걸 구체적으로 뭐 이렇게 얘기하지 않더라도 네. 지금 상황이 답답하다라고 생각하는 부분들이 분명히 있을 겁니다. 그러면 음. 당이 이제 여기에 대해서 어떻게 호응할 것이냐에 대해서 제가 말씀드린 뭐 이런저런 무슨 뭐 선택지가 아니더라도 굉장히 창의적으로 뭐, 뭐, 만들어낼 수도 있는 거고. 그렇죠. 그런 것들을 뭔가 돌파할 수 있는 걸 꺼내야지 지금처럼 이대로 그냥 간다라는 거에 대해서는 상당히 부담이 크다. 그거는 뭐, 인정할 수 밖에 없다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 예. 북한 정권과 북한군은 우리의 적이다. 국방백서에 6년 만에 부활했고요. 국방백서에 또 일본은 가까운 이웃국가다. 이웃국가에서 가까운 이 말이 또. 들어갔네요. 이게 6년 네. 만에
1: 부활을 했고요. 윤석열 음. 정부 첫 국방백서라는 점에서 이제 언론들이 많이 주목을 했는데 이 그동안 보수 세력이 국방백서에 북한 주적이라든가 음. 뭐 북한 정권과 북한군이 우리의 적이라고 명기를 해야 안보가 튼튼해진다라고 주장을 해왔거든요. 어, 그런데 이제 이런 부분을 좀 많이 반영을 했다라는 게 언론들의 전반적인 평가고요. 그리고 지금 김정은 국무위원장을 직책을 빼고 김정은으로 표기를 또 했습니다. 그리고 2년 전 국방백서 일반 부록에 실렸던 9.19 군사합의 합의서는 빠졌고요. 빠졌 북한의 9.19 군사합의 주요 위반 사례만 좀 담긴 것도 특징입니다. 그리고 방금 말씀하신 것처럼 이 일본이 가까운 이웃 국가로 명시가 됐는데 2년 전에는 그냥 이웃 국가였거든요. 그래서 가까운이 추가가 됐고 자유시장 경제 등 가치를 공유하는 관계로 격상이 됐습니다. 이것도 좀 상당히 좀 이례적인 그런 부분이고, 음. 다만 이제 과거사와 독도 영유권 등은 기존 입장을 좀 유지를 했습니다. 앞으로도 일본의 역사 왜곡이라든가 부당한 독도 영유권 주장 등은 단호하게 대처하겠다라고 밝혔고, 중국과의 관계서술이 또 우리 국방백사에 상당히 좀 관심사거든요. 어, 예전에는 뭐 한중, 한인, 한로순으로 진행이 됐는데, 이번에는 중국과의 관계 서술이
2: 한일관계 뒤로 밀렸습니다. 아, 그랬군요. 그러니까 국방백서라는 거에 예를 들면 북한이 적이라고 써 있으면 적이고 뭐 그런 건 아닐 텐데 다만 이제 이런 이제 표현들이 어, 예를 들면은 이게 군의 어떤 대응 태도라든가 이런 것들을 일부 규정하는 거 아니겠습니까? 그런 것들이 뭐이 일선에서의 우발적 충돌이나 이런 것들로 이어지지 않도록 세심한 관리가 필요하고요. 근데 저는 기준이 좀 일관됐으면 좋겠다고 생각을 하는데, 그러니까 북한에 대한 이런 표현들은 지금 이제 국방백서가 이렇게 이 표현의 변화가 일어난 거는 현실적인 어떤 상황을 고려해서 북한의 태도까지 고려해가지고 이렇게 작성한 거 아니겠습니까? 예를 들면은 북한 뭐 윤석열 대통령을 윤석열 대통령이라고 이제 안 부르잖아요. 그렇죠. 다른 뭐 희한한 걸로 막 부르고 <웃음> 뭐 하는데 그렇다면 뭐, 뭐. 그래요? 그렇죠. 뭐 네. 제가 여기서 뭐, 뭐 인용할 수가 네. 없는데. 예. 방송으로 용좀 부적절합니다. 예. 그래 예. 뭐 이상한 <웃음> 걸로 부르고 뭐 하는데. 예. 그렇다면 이렇게 한다고 치면은 일본은 그럼 어떠냐. 일본이 지금 공식문서에서 한국을 다시 뭐 어떤 훌륭한 어떤 파트너다 뭐 이렇게 완전히 지휘복원을 해준 게 아님에도 불구하고 우리는 또 이렇게 막이 어떤 종류의 이제 좀더 이제 가까워지는 이런 것들을 또 먼저 막 이렇게 보여주고 있는 거잖아요. 그래서 이런 점들이 국민들이 생각할 때는 국방백서인데 이게 다른 것도 아니고 외교백서 무슨 뭐 이런 게 음. 아닙니다. 음. 국방백서에서 이렇게 한 것은 어떤 의미 이거 어떤 맥락이냐에 대해서 국민들이 이제 좀 비판적인 시각이나 이런 게 있을 수 있다고 생각을 합니다. 다만 그것도 있는 것 같아요. 음. 그러니까 이게 대한민국하고 북한 빼고
1: 뭐 국방백서라든가. 정부의 공식 문서에 주적이라는 표현을 쓰는 나라는 그렇죠. 없거든요. 그러니까
2: 예. 그런 부분들에 대해서는 한번 고민을 해볼 그러니까 필요는 같아요. 있는 것 주적 논란이 좀 소모적인 게 있어요. 주적이면 은 그러면 부적은 뭐냐 뭐 이런 거 있거든요. 음. 주적이 있으면 당연히 주적이 있으면 그와는 별개의 어떤 적이지만 뭔가 좀 부수적인 어떤 적도 있는 거 아닙니까 음. 중국 러시아는 뭐냐 이런 것도 있고 그 논란이 블랙홀이 있는데 그런 논란이 소모적이라는 것도 사실 인정을 할 필요가 있지 않나 생각합니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 민동기 기자 김민하 평론가 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오청용년의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.